0: Vitamin P, ein Podcast von Simon und Wanne.
1: Folge 56, Leiwand.
0: Was? Ja. <lacht> ist, von, äh, ist das wieder eins von deinen seltsamen Worten, was ich hier entziffern soll?
1: Ich finde das nicht seltsam, ich finde, du hast gerade ganz Österreich beleidigt, Vanessa, weil das ist ein ganz normales Wort natürlich, das bedeutet großartig. Leiwand. Leiwand, ja.
0: Nee, nee, le- le- sorry, Ken- aber Leihwand, Leihwand ist ein holpriger Imperativ. Also warum ich mir, von wem soll ich mir Wand leihen und wofür? Das ist so, nee.
1: <lacht> Findest du das als Aufforderung? Nee, aber vielleicht kennst du das sogar oder unbewusst hast du schon mal wahrgenommen, nämlich im Song Skifahren, ist nämlich die Zeile, Skifahren ist das Leiwandste, was man sich vorstellen kann.
0: Ich erinnere mich, obwohl ich sagen muss, den Song höre ich selten, wenn ich alle Sinne beisammen habe. Weißt ja. du, es ist ein cooles Spiel.
1: Aber jetzt, jetzt weißt du es. ja. Skifahren ist das Leibernste.
0: Haben wir mal im Podcast die Sache mit dem mit dem Hahn erzählt? Im Skiurlaub? Ich glaube, jetzt ist
1: der Zeitpunkt gekommen dafür.
0: <lacht> okay, vorneweg, ich werde dich die Geschichte... Nee, ich erzähle die selber am besten, weil dann kann ich sicherstellen, dass kein Blödsinn erzählt wird. Ich bin vom Land, okay? Das muss man dazu wissen. Und man muss als zweite Info haben, dass das mein erster Skiurlaub und mein erster Kontakt zu so abriss skischlager war. Und der Song heißt Saufen. <lacht> also, ja, so, ist, und um jetzt äh... mal den Text zu zitieren, Saufen, morgens, mittags, abends, wir wollen saufen, der Hahn muss laufen, morgens, mittags, abends, wir wollen saufen. Ja. Und das hat wirklich zwei Abende gebraucht, bis ich verstanden habe, dass wir nicht von Federviech reden. Und ich sah dann an <lacht> der Handbewegung von Simon, dass es um Zapfhahn geht. Und da habe ich wirklich gedacht, wo kann ich mein Abitur zurückgeben? <lacht> <Wirklich>? <lacht> Ich habe echt gedacht, du kannst dich zwei Abende brauchen, um zu raffen, dass die vom Zapf fahren. Weil ich die ganze Zeit dachte, lass doch den Hahn in Ruhe. Was soll der denn?
1: (lacht) Warum warum muss der jetzt laufen? Genau
0: das habe ich laut gesagt. Und der ganze Saal guckt mich an und denkt, ich bin behindert.
1: Ja, gut, ne?
0: Aber das ist klassisch. Ich höre ja viele andere Podcasts auch. Und es gibt einen Podcast Endlich normale Leute mit Till Reiners und äh, Ariana Barboury. Und Till Reiners hat mal den Begriff geprägt, Inseln der Blödheit. Das ist, wenn du eigentlich gar nicht dumm bist, aber so, ein, ein, so einen Bereich hast, was du nie hinterfragt hast oder was immer so, wo du so einen blinden Fleck hast. Und das war meine Insel der Blödheit.
1: Aber du, das ist halt auch so dieses Ding, weshalb sich Handwerker immer noch für so überkrass halten.
0: Nee, so, aber Handwerker haben verdient, dass die sich über Krass halten. Also gute Handwerker. Ja,
1: aber das ist ja auch so ein, so ein Inselthema. Ja. Und da ist ja dann immer so, für die so Sachen sind so total logisch, die halt du dir nicht selber einfach so erschließen kannst. Irgendwie so, ja, das ist jetzt die und die Wand und da verläuft die Leitung natürlich da und da.
0: Ja, dafür machen die ja eine Ausbildung. Ja,
1: Deswegen richtig. Deswegen käschen
0: die dir ja morgens nicht von der Holzwerkstatt weg, sondern lassen die Leute was lernen. Ja,
1: aber das ist ja auch der Grund, weshalb ich finde, dass die, die ja mal wieder so ein bisschen halblang machen könnten mit ihrem... Weißt du, weil das versteht halt nicht jeder.
0: Gut, aber genauso kannst du andersrum argumentieren. Diese ganzen studierten bwl hyopais die Sachen wissen so... Keine was wir in das ist Makroökonomie oder Money Banking gelernt haben, so wenn der Leitzins sich dahin verändert, ist das, das und das mit der Inflation und das und das damit. Ja, dass das nicht jedem bekannt ist oder für jeden einleuchtet, ist ja auch so. Und dann gibt es ja auch Leute, die diese so Hochtraben von Finanzen erzählen. Oft wählen die auch FDP, aber, weißt du, so... Ja. Ich glaube, das geht in, diese Inseln ja. Insel geht in alle Richtungen.
1: Aber ich mache mich jetzt auch einfach mal in alle Richtungen richtig unbeliebt. Unbelieb. Ja, <lacht> äh, und Und sag aber das jetzt auch mal ganz ehrlich. Ich finde, da gibt es teilweise keinen Unterschied, außer dass halt die einen Anzug tragen und uh, so arrogant sind und die anderen sind in ihrer eigenen Art und Weise arrogant, weil das halt wirklich so Sachen sind, wo jeder auch weil der halt in so einem Umfeld unterwegs ist, in dem alle so ein bisschen so ähnlich sind wie man selbst, ja. dann einfach die Annahme haben, dass, jeder, dass es so selbstverständlich ist, dass jeder es nicht weiß doof ist. Und das, okay. muss, und das muss einfach, und das gilt aber für alle, gleichwohl, und jetzt kommen wir, jetzt kommt der PR-Berater 200-Move, den ich jetzt bringe, Aha. gleichwohl sagt das aber auch, finde ich, darüber aus, wie, äh, wie durchdacht Handwerk ist, und das ist nämlich das, das größte Kompliment, was man eigentlich machen kann, dass nämlich jeder, nicht jeder das einfach so weiß und nicht jeder einfach so kann.
0: Ja, es gibt ja auch so ähm, übergreifende Felder. Also du kannst ja Elektriker lernen und du kannst Schreiner lernen es gibt ja übergreifende Felder in der Mitte da. Dafür gibt es ja sowas wie gar nicht, wie es heißt, Kreis, Kreislehrwerkstatt oder wie das heißt. Da macht es genau das. Da kommen Leute hin, die Schreiner gelernt haben oder Tischler oder so. Und dann ist ein Elektriker und der erklärt, erklärt dir so die Grundlagen von Elektrik, damit die sagen wir, so einen Badspiegel auch irgendwo anschließen können oder so, damit die sich nicht umbringen. Ja. Das finde ich nämlich auch interessant, weil ein der Mann von einer Freundin von mir, auch er das den zu sagen, aber der macht das. Er ist Elektriker und der bringt dann anderen Leuten bei. Also so. grobe oh ja. Sachen. Kennst du auch, wir sind auf der Poolparty öfter gewesen. Tja. Da ja. Ach, das ist so krass. Was ist sonst so passiert, die, die letzten beiden Wochen, als wir da waren, Simon?
1: Ja, ich war. Ich bin das erste Mal seit äh, zwei oder drei Jahren wieder geflogen.
0: Uh, nach Ismir, ne?
1: Ja, ich war in der Türkei. Ähm. Für die Arbeit im Prinzip. Also wir hatten da so ein Treffen mit so der Entwicklungsabteilung und haben einen Hecke von gemacht, wie das ja äh, neudeutsch heißt. Was waren ja. Ist
0: hat, hat irgendwie in Mode, weil zwei andere Freunde von uns in derselben Firma arbeiten, machen das auch gemacht letzte, letzte Woche.
1: Ja, ja, das ist. Äh, das ist halt, hat halt jetzt halt alle die Top-4-Beratung, haben das jetzt mal wahrscheinlich durchgeprügelt durch so alle Stellen und ich glaube aber mittlerweile, das Hackathon ist einfach nur so eine Illusion, damit es so wirkt, als würden Leute was Vernünftiges arbeiten, wenn Teambuilding im Vordergrund steht. Kannst du ja. mal
0: ganz kurz erklären, was ein Hackathon ist?
1: Ja, das kann, ich, das kann ich machen. Da sind wir genau beim Thema. Siehst du, wir zwei in unserer Blase hier für uns das total selbstverständlich, was das ist. Ja, und für den Rest gar nicht. So, so wie, keine Ahnung, ich immer noch keine Ahnung, ich immer noch nicht weiß, welcher Dübel in welche Wand muss. So. Selber Ding. Ja, okay. So, jetzt aber zurück zum äh, eigentlichen Thema. Ähm, ja, bei so einem Hackathon. Da soll man halt was arbeiten, was ein bisschen außerhalb des alltäglichen Umfelds ist, ähm, was sich aber auch in kurzer Zeit ein Ergebnis liefern lässt. Das heißt, wir reden da nicht von was. Das ist nicht in der Quali- in der finalen Qualität, wie man das Kunden zu- oder Nutzern zur Verfügung stellen würde, sondern man baut halt, man bastelt halt schnell was zusammen. Mhm. Das kann, teilweise sind das nur so, kleine äh, Prototypen, wo man einfach nur sich so durchklicken kann zum Beispiel, oder es sind halt sehr schmal zusammengemachte Themen und es geht einfach nur darum, dass man nach zwei, drei Tagen was zeigen kann, das muss man auch dann am Ende präsentieren. So ein
0: Proof of Concept oder einfach so so eine Testversion oder so ein, ja.
1: Einfach so so ein kleines Spielzeug. Ja, ja.
0: ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel, ja.
1: Und dafür wird dann auch häufig, ja, werden die Teams ein bisschen durchgetauscht, dass nicht immer die Leute, die sonst zusammenarbeiten, äh, zusammenarbeiten. Aber um den Hackathon soll es eigentlich auch gar nicht gehen. Das war, das war einfach nur kurz, worauf ich so einleiten wollte. Ähm, aber ja, ich war in Izmir, in der Türkei. Ähm, witzigerweise war ja noch Ramadan. Das hatte ich irgendwie auch so ein bisschen verdrängt. Und die lokale Mannschaft hat noch die türkische Meisterschaft gewonnen. Das heißt, also es gab auch ordentliche Eskalationen mit so Bengalos und alle und sind auf so eine Reiterstatue drauf geklettert und so. Oh, warst
0: du zum Zuckerfest wieder hier oder noch in Izmir? Nee, zum
1: Zuckerfest war ich auch noch in Izmir. Ja. Oh, nice. Aber das war, das muss man sagen, da ging es dann, da dann auch echt ab. Die haben ja dann irgendwie so drei Tage frei irgendwie gehabt und das fiel auch auf Montag, Dienstag, Mittwoch mhm. glücklicherweise für die. Aber da haben die schon, die haben schon gut Party gemacht in Izmir. Nice. Aber witzigerweise, Iz- Izmir ist so eine... So eine richtig lustige Stadt einfach, weil du, du bist da so und das ist direkt am Meer. Also für alle, die es nicht wissen, ist mir ist, wenn ich es am besten beschreiben sollte und jede Geografielehrerin der Welt will mich jetzt hassen, aber ich sage es mal, ist, das ist so der südliche Zipfel, der noch so an der Türkei dranhängt. Also man sieht ja immer, Türkei hat man ja immer als so ein Rechteck vor Augen, das äh, breiter ist, als es hoch ist. nicht Es ist, so, ne, es ist kein Quadrat, die Türkei, ja. die ist so ein bisschen in die Länge gezogen und die ist halt Ost-West in die Länge mhm. gezogen, nicht? Aber unten hängt halt noch so ein Stückchen dran und da irgendwo ist halt Izmir. Heißt eigentlich, du würdest denken, Izmir-Strand, so dieses Handy. In Izmir sind die einfach hingegangen und die haben alles platt betoniert. Also die haben keinen Sandstrand mehr, stattdessen haben die, das ist eine interessante Wahl auf jeden Fall, die die da getroffen haben in so den 70ern oder so, haben die das umgebaut. Stattdessen haben die jetzt natürlich, ist halt überall Beton, wobei Beton ein bisschen falsch ausgerückt ist, sie haben das überall gleich das Ufer, dem das Ufer angeglichen im Prinzip. Das heißt, du hast immer einen kleinen Gehweg direkt am Ufer, dann hast du so einen Fahrradstreifen, dann hast du eine Grünfläche, dann fährt da so eine, Bahn irgendwie, so eine Straßenbahn lang und dann ist, dann, ist eine, dann ist eine kurze Straße und dann sind halt immer gleich hohe Häuser wirklich so aneinander geschichtet mhm. und es geht wirklich fünf Kilometer lang oder so, also wir sind in beide Richtungen gelaufen, da ist mhm. nichts mit Strand. Schade. Äh, ja, so viel so viel zu Ismir, aber worauf ich raus wollte, war das erste Mal fliegen und ich war ein bisschen nervös. echt Ja. Nun Fliegst du
0: sonst gerne oder bist du sonst gerne geflogen?
1: Ja, Fliegen, mach, Fliegen macht mir nichts aus. Okay. Und äh, ich habe das für mich so ein bisschen festgestellt. Ich habe ja so ein bisschen Höhenangst. Aber meine Höhenangst ist nur, wenn sich mein Hirn einbilden kann, dass man da drüber fallen kann. Also zum Beispiel, wenn es so ein flacheres Geländer ist oder Geländer generell, also nur bei so Türmen oder mhm. so so Aussichtstürmen. Rum, dann kickt das so ein bisschen bei mir. Äh, oder bei Achterbahnen auch. Bei Achterbahnen habe ich irgendwie auch panische Angst, rauszufallen. <lacht> ich weiß nicht, warum, aber das ist so. das ist so. Bei denen ist das so. Äh, um, aber im Flugzeug geht da nicht, ja nicht und deswegen, habe ich da eigentlich keine Angst aber es war für so einen Moment, war man mal wieder so aber jetzt, also Flugzeuge sind ja so sanft
0: Ja, nee, ich finde Fliegen ich krieg beim Fliegen immer so Beklemmungen also gar nicht wegen Abstürzen, sondern einfach weil der Raum so beengt ist die ganze Zeit und du dann halt sag mal, ob du auf gut oder verderb nah an Leuten dran sitzt und ich habe ja eh so ein distanz Ding ich mag das, nicht wenn Leute mir auf die Pelle rutschen mhm. ich fühle mich dann unwohl ich habe mich auch auf dem Flug nach, nach Toronto für die acht Stunden echt unwohl gefühlt weil du halt gerade in der Economy wenn du ein bisschen größer und ein bisschen schwerer bist halt auch auf Leuten drauf sitzt die halbe Zeit und das ging oh, ich hasse das, oh, das so ist unangenehm, ja. sehr das geht mir richtig auf den Sack aber also, also Absturzangst habe ich nicht weil ich mir denke das machen die schon.
1: Da passiert auch so wenig. Also selbst wenn so alle, beide Triebwerke explodieren, dann stürzt das Ding nicht senkrecht ab. Also da haben uns Filme auch irgendwie was Schlechtes beigebracht. Weil in Filmen ist es ja dass das Ding, dann stürzt es einfach so in den Boden direkt. Aber gut. Aber die segeln so nach unten. Wir wissen ja
0: alle, dass Ängste in den meisten Fällen wenig mit Rationalität zu tun haben. Und mehr mit so Katastrophisieren und Angst, Angstschleife, körperliche Reaktionen und so. Von daher... Ja. Aber du, was war eine positive Erfahrung für dich?
1: Es war echt, ich muss dir sagen, ich wollte noch so ein paar so Türkei-Pointers geben. Mhm. Das ist natürlich statistisch überhaupt nicht relevant, aber da können jetzt alle Mathematik-Nerds mir gleich noch eine Mail schreiben mehr. Ja. Aber tatsächlich ist es so, in dem einen Erlebnis, Türkei war so interessant. Also zum, weil wir halt auch den Vorteil hatten, mir ist überhaupt nicht touristisch. Also da gibt es zwei Sachen zu sehen. So ein Uhrtürmchen und so eine halb ausgegrabene römische Agora. So, mhm. so that's it. Und die haben sie auch erst neulich gef- gefunden. So in dem Sinne, ja. Äh, da gibt es nichts. Da leben Menschen, da arbeiten Menschen, ja, da gehen Menschen zur Uni, so eine so Art von Stadt ist. Das heißt, du hast gar nicht so viel dieses, dass Leute dich äh, so an anschreien, so dieses, so, äh, komm hier, komm hier, beste du, die, die, nur diese Sachen hast du überhaupt nicht. Mhm. Ja, also, ganz ehrlich, ich, ich habe keinen geschri- gesehen, der so geschrien hat wie dieser Obstverkäufer in der Konstabler Wache. Pff, ja, also, keiner Sorry, hat so geschrien der, wie der.
0: Der junge Mann mag Migrationshintergrund der Türkei haben, aber der hätte de, de facto nicht viel mit Türkei zu tun. Dessen Nationalität ist einfach Konstabler Wache, wenn wir ehrlich sind. <lacht> Das ist auch ein geiler Folgenditel, Nationalität. Ja, ich schwärme auf. <lacht> <lacht> ähm,
1: und was, was ich so cool finde in der Türkei immer noch, ist ähm, die äh, Restaurantkultur. Also wir waren immer Essen und die Firma hat auch immer gezahlt, das war auch ein bisschen schön, muss ich sagen. Ähm, und bei denen ist es so, du kommst mit 20 Leuten an, und du sagst, wir sind zu 20, mhm. ja, da rücken die die Tische. Aber noch während du da, während du noch 20 gesagt hast, da beginnt da schon und rückt die Tische. Und so, und so ist auch die gesamte Gastwirtschaft. Das ist manchmal ein bisschen ruppig. Ja, also, das, also manchmal lassen die Sachen so ein bisschen auf deinen Teller fallen, ah. so, weil die gerade so über den halben Tisch greifen. Aber die sind so oft zack. Dein Glas ist leer, da, wird, da fragt er dich, willst du noch Raki? Ja, willst du noch willst du noch ein Bier? Willst du noch was auch immer du gerade trinkst, trinkst? Und das ist so angenehm, ey. Das ist so angenehm. Und es geht so zack, zack. Natürlich ein Riesenvorteil auch noch, äh, es war alles auch günstig ja. <lacht> im, Vergleich zu, im Vergleich zu hier, auch weil der Wechselkurs wahrscheinlich viel der Inflation auch gerade auslässt. Also Türkei hat ja eine krasse Inflation gerade. Teilweise wurden Lebensmittel so doppelt so teuer und ähnliches. Aber wir haben natürlich den Vorteil, dass auch der Währungskurs sich da stark in die Richtung bewegt hat. Genau, ja. Die okay. haben türkische Lira und ein äh, Euro sind so 15 türkische Lira, 66 oder sowas.
0: What? Okay, das ist echt eine Ansage. Aber ich glaube auch, dieses Restaurant-Ding hat zwei Gründe. Das eine ist so ein bisschen die so im arabischen Raum verbreitetere ähm, Gastgeberkultur. Und das andere ist, glaube ich, einfach weniger eiselkalt. Weil, weißt du noch, als wir hier auf der Bergerstraße bei diesem koreanischen Restaurant waren, ja. und ich esse da super, super gerne, das Essen ist leider geil, und ich würde auch wieder hingehen. Aber der Laden war so gut wie leer und wir kommen da hin und meinen: Hey, habt ihr noch einen Tisch für zwei? Nee, wir sind ausgebucht. Ich denke, lass uns doch einfach eine halbe Stunde hier Bibimbap essen, dann gehe ich noch nach Hause. Ja. Echt, ey. Für nur Kimchi. Ich bin okay. Ja, das war einfach Anstellerei.
1: Ich weiß aber genau, was du meinst. Aber da kam es mir halt nochmal krasser vor. Also, die waren, die waren auch mehr im Stress, mhm. muss man auch dazu sagen. Aber die waren einfach mehr auf Zack, das war ein geiles Erlebnis, wie die halt immer nachgefüllt haben und so und das haben, das haben die einfach cool das haben die einfach cool gemacht muss man muss man dazu sagen und Boah, ey, es war so gut, das Essen. Wir haben so, ge- Och, wir haben so geschmaust. Du ja.
0: bist jetzt bei vier Wochen vegan, nachdem du nur Fleisch gegessen hast
1: in der Türkei. Ey, also Fleisch, Fleisch und Fisch. Ich meine, Fisch äh, bietet sich an, wobei wir dann ein richtig schlimmes Erlebnis hatten, muss ich sagen. Also nicht im Fisch. Im Restaurant war immer mhm. alles super. Aber ich hatte irgendwann, der Gast so der Zehner, sind wir so am Ufer langgelaufen. Also am Ufer auf dieser mhm. äh, Zement- oder Betonpromenade. Und da sind überall Leute, die fischen auch so. Ja. Und dann hat einer tatsächlich mal einen Fisch gefangen, zieht den so raus, wickelt den halt so auf und dann aber fällt er dem erstmal so auf den Boden und dann wälzt sich dieser Fisch so richtig schön in so drei kaputten Zigaretten. Ach. Und ich so.
0: Gut, ich meine, die werden ihn abwaschen und so, aber. Oh Gott, echt das,
1: das, das kriegst du nicht mal aus deinem Hirn raus dann, immer wenn du Fisch isst. denkst du so, oh, jetzt hab ich habe vielleicht auch in Kippen gewälzt. Das Einzige, was dafür spricht, dass es nicht ist, die haben wahrscheinlich für sich Privatfische gefangen, weil die Jungs, die da geangelt haben, die waren überhaupt nicht ausgestattet. Ja, fair. Also die, 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 hatten, die hatten wirklich einfach so auf gut Glück, just for fun, mal geangelt da.
0: Aber ich sag mal so, ich glaube, Fische haben schon Schlimmeres als Kippenstummel gesehen im Meer. Also man muss sich aber mal klar machen, zwischen wie viel Müllfische rumschwimmen oft.
1: Und das ist auch in Ismail, das Wasser ist gefühlt braun. Darstellenweise, Also ich kann mir auch schon vorstellen, dass sie deswegen ihre Sand, sich, dagegen, sich entschieden haben, ihre Sandstrände wegzumachen, weil du eh nicht baden konntest, weil es so dreckig war. Denn das liegt halt schon auch in so, einer, in so einer Bucht. Und ich kann mir vorstellen, was die in Istanbul oben reinwerfen, das kommt äh, ja. unten wieder raus, so, so auf, diese, auf dieser Ebene. Ähm, so, aber ich wollte noch, noch ein zweiter äh, interessanter türkei äh, Fun Fact sagen. Mhm. Vanessa, wir dürfen nicht mehr so viel über äh, Kartenzahlungen in Deutschland lästern, weil da haben haben die der Türkei uns den Rang abgelaufen. Darin,
0: wie schlecht das ist.
1: Ja. Also das das ist in... Ich weiß jetzt auch, warum immer noch so viele äh, Deutsche mit türkischem Hintergrund oder auch Türken, die in Deutschland leben, warum die immer noch so viel Bar zahlen. Das ist in dieser Kultur einfach verankert bei denen. Weil Kartenzahlung ist abenteuerlich und selbst in Izmir das so das ist, Izmir und Istanbul sind die zwei die Tech-Städte so also die sind schon moderner mhm. auch in, in dem Ganzen ne? und man konnte auch häufiger ja mal mit Karte zahlen aber es gab einen riesen Unterschied zwischen Visa und Mastercard also super häufig ging Visa nicht es ging nur Mastercard
0: okay
1: war auch in so absurden Sachen wie wir sind in diese Algora also diese altrömische Dings da sind wir rein und den Eintritt konntest du nur mit Mastercard zahlen im Shop, aber dann das Wasser, konntest du sowohl mit Visa als auch mit Mastercard zahlen. Dann hat ihr zwei verschiedene Systeme. Und was auch so lustig war, die meisten Geräte von denen haben ein Maximum von äh, 2000 Lira. Das sind so 130 Euro oder so. Ja. Das musst du dir mal vorstellen, dass, dass unser Chef hat einmal Teamdinner äh, bezahlt. Das waren vielleicht so 1000 Euro oder so. Weil wir sind ja irgendwie 30 Leute oder so, der Essen waren. 30, 40 Leute hat er so 1000 Euro oder so bezahlt. Das heißt, er musste seine Karte da 10 oder 12 Mal durchziehen.
0: Nein. Hey, das ist doch ab. Weißt du, wo ich das schon mal erlebt habe? Hm? Eher auf Kuba.
1: Auf Kuba? Auf Kuba
0: nehmen die überall. Ich kriege jetzt so eine richtige Kosmopolitin. Aber wir waren halt im Semesterbreak, als ich im Auslandssemester in Kanada war, waren wir halt auf Kuba für eine Woche. Ja. Ähm, und die Mastercard ist kein Ding. Aber was die gar nicht nehmen, ist American Express. Weil die mm. so einen letzten Beef mit Amerika haben. Ein <lacht> das, wir erinnern uns. Und manchmal nehmen die auch kein Visa. Das ist kacke, wenn die einzige Kreditkarte, die du hast, in Zeiten von vor Apple Pay, eine, eine Visa-Karte ist. Ja,
1: das ist in der Tat mies. Weil
0: so eine deutsche EC-Karte nehmen die auch nicht. Das ist da bis auch mit Bargeld unterwegs. <lacht> ja. Und die haben, ja, die haben ja noch das Problem, dass die zwei äh, Währungen gleichzeitig haben. Ah, ja. Und ich muss von der Seite Markus Reinklug scheißen zum Thema Agora weil ich mich schon gewundert habe, Römer, Agora ist Griechenland.
1: Ist Griechenland? Boah, aber dann hatten das irgendwie so Griechen, dann Römer und dann äh, Osmanisches Reich. Weil das war nämlich auch richtig crazy. Die die sind
0: ja auch, sag mal, die haben so eine Nähe, äh, historisch und äh, geografisch, dass das schon mal überschwappt und so. Mhm. Weil ich nämlich gelernt habe, oder ich jetzt weiß, dass äh, Troja auch in der heutigen Türkei liegt. Ja. Ich hatte mal, das wäre irgendwie so ein anderes Dingsi, aber es ist... Ja,
1: ich hätte jetzt gedacht, es wäre so Persien oder so.
0: Nee, Troja hieß damals auch äh, Ilias zum Teil. Ah!
1: Und das ist heutige Türkei. Das, das Stück heißt auch Ilias Troja, nicht?
0: Von äh, das, das Buch heißt, genau, das Buch heißt Ilias. Fun Fact, Ilias sind der andere Name für Troy, für, also Troja, und im Prinzip ist The Iliad, also diese Geschichte, Troy Story. <lacht>
1: Also wie, genau? Disney hat schon mal die Klage gemacht, <lacht> <lacht> <breit> gemacht. <lacht> Wo sind diese Nachfahren von diesem Homer? Wir müssen Nein, naja, aber es ist ja wirklich
0: die Geschichte aus Iliad. Also aus Ilias. <lacht> so. Finde ich nur mal so griechische, mystische Funfacts von der Seite.
1: Und äh, dritter, äh, und das ist jetzt ein, kein Türkei mehr, aber mhm. ein Reisefakt. Äh, mein Schnurrwart kam extrem krass gut an. Gut. Auf, allen möglichen Ebenen. Es war so witzig, mit diesem Schnurr zu, äh, zu denken. Und manchmal bin ich ja auch so in dieser Selbstzweifelfase, wo man sich fragt, so ah, soll ich mal den noch dran lassen, weil es ist auch viel Arbeit, den immer Aha. zu pflegen und alles. Und so, so ein bisschen. Aber das, nach diesem Trip bin ich wieder bin ich wieder guter, bin ich wieder richtig Aufwind bekommen. Und ich, ich, möchte, ich möchte auch sagen, warum. Es war so witzig. Ja. Äh, Erstmal, man muss halt, wenn man in die Türkei fliegt, muss man auch zur äh, Passkontrolle, also Türkei ist ja nicht in der EU, das heißt, du musst also zur Passkontrolle Da sitzen dann so zwei Polizisten, übrigens Frankfurt Flughafen, ihr könnt mir echt mehr einstellen, ich habe 20 Minuten fast da gewartet, weil die nur zu zweit waren und so eine Riesenschlange bedienen müssen. Ähm, Da sitzen die da so und ich habe natürlich Maske auf und alles und dann legt er los, gibt da deine Daten ein und so weiter und so fort. Zieht er deinen Ausweis einmal durch so ein Gerät durch und alles, und dann musst du mal kurz die Maske absetzen. Dann siehst du die Maske ab und dann kriegst du den erst zu sehen. Und dann sagt er so: das war ein schöner Schnurrbart. Dann sagt er zu so seinem Kollegen, die sitzen immer so zu zweit, ja. und dann sagt er so: Ey, guck mal, guck mal hier, guck mal rüber. Dann muss ich meine Maske nochmal abnehmen, damit der <lacht> Kollege auch diesen Schnurrbart sehen kann. Und dann sagt dieser Typ so: Ja, wenn ich sie wäre, würde ich hier ohne Maske rumlaufen. Da sag ich so, ja, würde ich auch Ach, ey, gerne.
0: Deutsche Beamte, ne? Die haben manchmal echt Humor am Flughafen.
1: <lacht> ja, die, am Flughafen, die super lustig. Und, und es geht halt alles so weiter. Wir reisen in der Türkei ein, dann muss auch noch zur Passkontrolle. Da sagt er so, oh, nice. Und macht halt so mit den, mit den Händen so an der mhm. Oberlippe rum. Äh, das war lustig. Dann haben wir in einem Restaurant, so dann haben wir erstmal, all meine Kollegen kannten mich. Und ähm, das sollte ich vielleicht an der Stelle noch erklären. Warum treffen wir uns überhaupt in so obskuren Orten mit so vielen Leuten? Äh, ich arbeite in einem Unternehmen, bei dem wir... Zu 90, 95 Prozent alle äh, von zu Hause arbeiten mhm. und zu Hause ist aber auch in Europa, äh, Italien, Deutschland, Türkei, wir hatten auch einen Kollegen aus der Türkei, wir, wir haben äh, irgendwie Kollegen aus Frankreich, wir haben auch Leute aus Pakistan, Indien und so weiter und Türkei ja. liegt da halt strategisch gut und hat gute Visabedingungen und ähnliches. Ähm, aber all meine Kollegen, die ich ja noch nie gesehen habe, die haben einfach mich direkt erkannt <lacht> und ich war auch so, wie, also ich meine, ich wusste, dass sie mich, die können mich natürlich sehen, ja, wenn wir mal so ein Video von haben und ich mal irgendwas vorstelle oder so vor, vor allem, aber da meinten so, ja, yeah, with, the, with the mustache und, und so ja, haben sie einfach das erkannt. Ja, das ist
0: voll oft, wenn du sowas Markantes an dir hast, dass Leute, dass Leute sich dann das merken können oder das irgendwie im Kopf haben, voll fair.
1: Ist voll der Karrierebooster. Leute, macht euch einen Schnurrbart. Also, brauchst also einer von euch, ihr dürft nur einer sein, ne? ihr dürft nur einer im Unternehmen sein, aber macht, holt euch einen Schnurrbart.
0: Gut, und wahrscheinlich haben die meisten Frauen diese Option auch nicht. Ja. Aber. Ja, wenn ihr eine Frau seid, holt
1: euch keinen. <lacht> ich
0: außer ihr habt da Bock drauf.
1: Ja, außer ihr habt da Bock drauf, natürlich. Also, ich meine, du kannst auch, sorry, das sagen wir mal dazu, du kannst wahrscheinlich auch als Frau einen Schnurrbart rocken, wenn er richtig geil gemacht ist. Ich glaube, es geht.
0: Ja, oder genau, du darfst dich halt nicht von irgendwelchen Idioten beeindrucken lassen.
1: Ja, und du darfst dann nicht, und das sage ich jetzt einfach mal so, und das, das, ist, das ist zwar echt doof, aber ich glaube, du darfst ihn dann nicht so, so richtig borstig machen. Ich glaube, das sieht blöd aus.
0: Ich habe mich noch nie so intensiv mit ihm über Damenwerte unterhalten. Aber mein, ich hatte eigentlich die Idee vorzuschlagen, dass Leute, die ähm, Locken haben, die mehr tragen sollten. Also, ich kann die ja auch rausbürsten, ich habe ja auch Locken. Ah ja. Weil das ist auch was, wo ich dann denken muss, dass dein Bart viel Arbeit macht, meine Haare machen auch viel Arbeit, das sieht bei mir einfach so effortless aus, aber, ähm, ne, aber es ist ja auch Lockenpflege und was brauchen die jetzt und manchmal machen die nicht, was sie sollen, so, aber wenn ihr Locken habt, dann wenn ihr die richtig pflegt, dann ist es voll einfach oder dann habt ihr schnell mal eine coole Friese oder es sieht cute aus und mir sprechen auch viele drauf an. Ups, als ich äh, Weihnachten zu Hause war, war auch eine Freundin meiner Schwester da, die auch sagte, so guck mal, du hast so tolle Locken. weil hat also man früher bei mir nicht gesehen, weil ich ganz kurze Haare hatte und so, ja. aber jetzt sieht man Nein, das eher. Jetzt rockst so, du bin, das. Ich, bin ich jetzt auch richtig stolz drauf. Ich finde es nämlich cool. Nice. Ja. Aber wenn wir gerade ja. über Meinungsfreiheit reden, Simon, würde ich gerne nochmal das Thema kurz wechseln. ja.
1: Das ist ein harter Sprung. Hier.
0: Ja, Türkei-Meinungsfreiheit, das ist so ein bisschen, eine will Knie wieder Überleitung wieder. Also,
1: ich, da sage ich noch eins zu. Ja. Also, seit der Recep gesagt hat, es gibt kein äh, Corona in der Türkei, gibt es auch kein Corona in der Türkei. Genau. Also, man, man trägt da auch nirgendwo Maske. So, ah,
0: der ja. Recep, ja. Ähm, was sagst du dazu, dass der Elon Musk Twitter gekauft hat? Weil ich, kurze, warum ich da auf die Frage komme... Ich höre jetzt von irgendwelchen diesen ganzen Elon-Musk-NFT-Bros, die erzählen immer einen von, ja, jetzt ist wieder Meinungsfreiheit auf Twitter und ich sehe es irgendwie nicht so.
1: Super interessante Frage. Super schwierig. Ich hatte ja im letzten Podcast noch angerissen, dass ich dachte, das sei ein Börsenmanipulationsding, bei dem er einfach nur versucht, möglichst viel Geld noch mhm. rauszuhauen. Äh, da könnt ihr nochmal die letzte Folge einfach reinhören. Ich, ich werde jetzt nicht mal alle Details dazu sagen. Ähm, ja, dem war nicht so. Äh, er hat es gekauft, wobei er hat es jetzt gekauft, ist nicht richtig. Jetzt muss jetzt noch alles abgewickelt werden Aha. und so. Ich habe auch ein Video darüber gesehen, wie das überhaupt finanziert wird. Das ist nämlich auch noch mal viel komplizierter. Und unsere Best-Friend-Banks geben auch alle Kredite dafür. Ne? Also, es ist, also 12 Milliarden sind Kreditfinanziert daraus. Ist aber jetzt mal für Deals vollkommen normal. Da werden sicherlich Tesla-Aktien als Sicherheiten hinterlegt und ähnliches. Aber so, so viel mal dazu. Aber da wolltest du wahrscheinlich nicht auf den BWL-Aspekt eingehen, sondern eher so auf den Meinungsfreiheit-Ding. Und Mhm. vor allem, dass er natürlich auch sich da so großkotzig hinstellt und sagt, dass es jetzt wieder Meinungsfreiheit gibt. Ähm, Lustigerweise gab es auch eine riesen elon Musk diskussion bei bei uns auf der Arbeit, während Mhm. wir in Ismir waren. Ähm, So, zum Thema Meinungsfreiheit generell. Ähm, Ich halte das für wahnsinnig gefährlich, wenn jedes Unternehmen jeglicher Art selbst von Personen, die man toll findet oder denen man vertraut oder die Vorbilder sind, wenn die alleine darüber entscheiden, was Meinungsfreiheit ist und was nicht. Und das ist das große Problem. Und das ist komplett Elon Musk losgelöst. Es hätte auch äh, Mahatma Gandhi Twitter kaufen können, effektiv jetzt. Ähm, Und selbst das fände ich nicht gut ja, also, wenn der jetzt gesagt hätte, ich kaufe Twitter, also Mahatma Gandhi sitzt da so, hat irgendwie, weiß nicht, woher das Geld, ja, kaufe, kauft halt Twitter, ja, mit positivem Karma oder so.
0: Mahatma Gandhi lebt auch gar nicht mehr. Ja, ich wegen.
1: weiß, aber ist mhm. ja jetzt, ich wollte ihn wollt jetzt halt so, der ist ja, also Mahatma Gandhi ist ja so eine Figur, den finden ja alle toll. Es gibt ja keiner, der sagt, Mahatma Gandhi ist scheiße.
0: Doch, gibt's, aber Doch. das ist ein anderes Thema.
1: Okay, naja, also, ihr wisst da, irgend so, so ein, so ein,
0: ja, jemand, der, der als sehr weise oder als korrekt gilt.
1: Ja, und als sehr, sehr gutmütig, weißt du, viel, mhm. viel netter als du und ich zusammen. Ja. So, so auf dieser Ebene. So was wie
0: ein Klima bevor der Böhm ihn zerstört
1: hat. Boah, <lacht> oh, da können wir auch noch drüber reden. Aber, <lacht> aber, aber jetzt, jetzt, jetzt kurz noch zu, zu, zu deiner Frage zurück. Also selbst wenn so jemand das machen würde, wäre das nicht gut, glaube ich, für Meinungsfreiheit. Weil Meinungsfreiheit kannst du, kannst du nicht eine Person entscheiden lassen alleine. Nee, genau. du, deswegen sehe ich das äh, absolut kritisch. Und jetzt kommen wir noch zu einem total schwierigen Ding mit dieser Plattform. Also ich persönlich, also was jetzt ja passieren könnte auf dieser Plattform, ist, dass Meinungsfreiheit bedeutet, mehr Leute dürfen das sagen, was sie denken. Ja. ja Im Sinne von, wir erlauben bewusst Fehlinformationen, weil Meinungen dürfen ja Fehlinformationen enthalten. Es wird dann nicht mehr gekennzeichnet als Fehlinformationen. Und dann kommen wir so in in diese Sphären, sagen wir mal. Ja, also das heißt, wir kommen zu einer Extremisierung auf beiden Seiten, weil die beiden Seiten, die gerade so geblockt geblockt werden, die sind dann halt sind wieder vertreten. So, und das ist so ein Thema. Die Frage ist ja immer, sollte diese Plattform dafür haften? Wir in der EU... Ja, und wir ist es jetzt falsch, aber die EU selber, ich distanziere mich da jetzt mal bewusst von, aber die EU selber ist halt der Ansicht, ja, Plattformen haften für das, was darauf ausgeschrieben wird. Mhm. Deswegen haben Twitter, Facebook und schieß mich dort riesige Moderationsteams, die alle möglichen Sachen pflegen, die irgendwelchen äh, Vorwürfen nachgehen, wenn du sagst, äh, das ent- enthält ja, irgendwo ja. kritischen Inhalt, äh, nicht kritischen, aber enthält falschen Inhalt zum Beispiel, enthält beleidigenden Inhalt und so weiter und so fort. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe da nicht die Antwort drauf. Ich kann ich kann ja, ja wirklich nicht sagen. Ich kann ja nicht sagen, ist das der richtige Weg, dass man das macht oder dass man es nicht macht. Das Einzige, was ich persönlich denke, und jetzt können wir uns ein Beispiel rauspicken, irgendwie so Rassismus, Rassismus oder sowas. Ähm, Menschen sind ja nicht rassistisch, weil es logisch ist. Ja, das, das, damit hat es ja überhaupt nichts zu tun. Und es sind immer so Leute, und ich finde das immer super hoch, wenn wir hier so sitzen und wir sagen so, ja, Rassismus ergibt keinen Sinn. Ja, das ist immer super einfach für uns zu sagen. so, Weil für uns selbst es keinen Sinn. Ne? Also, ja. und, und weil wir da auch so ein bisschen drüber stehen, sag ich mal, weil wir einfach ganz andere Bedürfnisse gedeckt haben.
0: Und weil wir einfach auch nicht betroffen sind, wir beiden.
1: Das kommt jetzt noch dazu, ja. In dem Fall. Ähm, so, und jetzt ist ja die Frage, und das ist die, das ist ja dann valide, sollte man denn dann rassistische Sachen trotzdem erlauben? ja, Weil man halt sagt, naja. Das ist halt den Umständen entsprechend und das ist, wo es so, finde ich, so unglaublich schwierig ist. Ich persönlich glaube, dass Menschen, die rassistisch sind, da ist so viel falsch, da ist so viel Negatives passiert diesen Menschen, dass die jetzt zu dem geworden sind, was die dann heute sind, ja. Und wir hatten es schon mal in der Folge, wo wir so ein bisschen über Schule und so gesprochen haben, ne? dieses so, warum ist das im Osten so, mhm. äh, so, warum kommt das da so häufig vor? Wo ich dann gesagt habe, naja, wenn ich mir vorstellen würde, dass meine Schule, die schon so mittelschäbig war, ja, so von der Ausstattung mhm. her, wenn die noch so mal 20% weniger Geld hätten, du, da sähe das aber auch echt grau aus. du, Da hätte mich keiner für Computer begeistert, weil da gäbe es keinen Computerraum, ja. wo Computer laufen. so, ne? Aber ähm, das ist so schwierig, dieses Ding. Und ich glaube immer, dass wir woanders ansetzen müssen. Es bringt absolut nichts, aus meiner Sicht, wenn wir jetzt hingehen und sagen, oh, wir investieren wahnsinnig viel Geld da rein, dass wir gegen rechts gegen Rechte vorgehen oder dass wir gegen so in diese Zwischenzone vorgehen. Ne? So diese Leute, die vielleicht jetzt noch nicht Molotow geworfen haben, aber die schon mal irgendwie Leute rassistisch beleidigt haben an der Ampel. Ja? Dass, wir, dass wir jetzt sagen, oh, wir investieren da mehr Geld, wir, weiß ich, wir bauen die Polizei auf oder Ähnliches, ja, weißt du, so, damit, man, ne, damit du mehr ja, lachen angeben kannst. Mehr Präsent. Ich glaube, das ist falsch. Ich glaube, das wird nicht funktionieren, oder ich glaube, es ist nicht falsch. Falsch ist ein schwieriges Wort, aber ich glaube, es wird nicht funktionieren, weil wir müssen diesen Menschen, die in dieser Grauzone sind, helfen. Und Hilfe kann da verschiedenes bedeuten. Ja? Aber Hilfe kann halt auch bedeuten, den im Sinne zu helfen, im Sinne von, ey, wir, wir helfen den passenden Job, oder wo auch immer die Probleme haben. Ja, wir helfen dir. Ich weiß ich im Sozialbau oder ähnlich, oder nicht Sozialbau, aber so im Sinne von äh, wir helfen dir irgendwas Unterkunft oder ähnliches angeht. Weil Leute, nur wenn Leute richtig verwundbar sind, werden die empfänglich für so Tirolen wie Asylanten leben im Vier-Sterne-Hotel.
0: Ja, und ich hab's ja, also ich, ich stimme dir da irgendwo zu, weil ich glaube, dass Leute, die so einer krassen Ideologie verfallen, auch immer, dass das weniger ist, weil die dumm sind oder als Rassisten geboren wurden, weil der sowieso Schwachsinn ist sondern dass das oft soziale, äh, eine Frage von soziokulturellen Umständen und sozialer Herkunft ist. Und ich finde es auch krass, und da, da, das habe ich auch bei gemischtes Hack mal vor, vor Augen geführt bekommen, dass soziale Herkunft oft noch einen stärkeren Einfluss darauf hat, was, was du an Potenzial hast und für Möglichkeiten hast zu Leben als Hautfarbe, Geschlechtsidentität, Sexualorientierung bla, bla bla, sondern dass soziale Herkunft immer noch das ist, was sich am meisten prägt. Und da ist es, es gibt, auch ähm, auf, hier, wie heißen die? Familie Ritter, Stern TV, diese Familie aus dem Osten, aus Köthen. Oh, ich weiß du ich meinst, das mit Hannah ja. gesehen, mit meiner Freundin zum Teil. Und das ist gar nicht so leichte Assi-Unterhaltung, dass du denkst, hahaha, die sind ein bisschen Assi. Sondern mhm. das ist, du sitzt da und dieses Bilder von 1994 von diesen Kindern und denkst, alter, aus denen hätte echt was werden können. Aber die sozialen Umstände, dass die, die sind in Heim gekommen, weil die gemerkt haben, eher bei der Mutter werden die nur Assi und rechts das Heimat zugemacht, also zurück zur Mutter und so ein Kram halt, wie du denkst so, klar haben die da einen Anteil dran, klar hätten die andere Entscheidungen treffen können, aber wie, so krass, was, wie geprägt wurden diese Kinder, denn die Jungs haben mit neun gegrüßt auf irgendwelchen Videos, so wirklich mit Arm heben und halt Hitler sagen und so, und dann wundert du dich nicht, dass der eine, der sechs Flaschen Schnaps am Tag trinkt, das ganze Zimmer hat, voll hat mit irgendwelchen SS-Flaggen und ein Scheiß. Aber dann siehst du den im Umgang mit seiner Tochter oder im Umgang mit irgendwelchen Tieren und der ist so lieb und so kindlich auf einmal. Und ich denke, das kann doch nicht sein. Und die sind ja nicht scheiß auf die Welt gekommen. Das ist so viel, was in deinem Leben nicht gelaufen ist. Und dann denke ich auch, ich glaube, du kannst Rassismus nicht weniger bekämpfen durch Plakate aufhängen in der Schule mit Rassismus ist doof, ja. sondern mehr mit sozialen Angebote, soziokulturelle sozio- Teilhabe und ähm, auch äh, gehört zu sozial- und kultureller Teilhabe dazu, aber auch ähm, sag mal, dem Ausgesetzt sein. Du siehst ja auch, dass Ecken, wo irgendwie 0,2% Ausländeranteil ist, das sind die, wo die AfD am meisten Zulauf hat, weil die Leute Angst vor dem haben, was sie nicht kennen. Und wenn die erstmal kommen, wird das noch schlimmer. Und ich und glaube auch, oh. du siehst es ja auch in Familien manchmal, so was du an, an unüberdachtem Rassismus oder unüberdachter Homophobie hast. Wenn dann aber sich einer von den Kids outet oder irgendwer den die kennen, dann reflektieren die und denken so, nicht jeder, der schwul ist, ist direkt hier Ross Anthony, sondern das sind auch normale Leute. Und ich glaube, wenn du dem ausgesetzt bist und das dann reflektieren musst, bist du da offener für und weniger anfällig für Propaganda und so ein Bullshit.
1: Mhm. Ja, und da dem, also dem stimme ich halt absolut zu, dass du nicht hergehen kannst und sagen kannst, und da sind wir jetzt wieder bei uns, weil glaube ich bei deiner Einstiegsfrage ist sollte das eigentlich Aufgabe der Plattform sein. Weil ich, de- ich persönlich denke, dass Moderation Aha. nicht der Weg ist. Gleichwohl aber, und das ist halt was, was ich absolut nicht einschätzen kann, ist, und ich glaube, da kommen vor allem auch die meisten äh, Bedenken her, die Leute haben, ist, dass sie sagen, naja, Plattformen, die unmoderiert sind, beschleunigen halt den Prozess, von Leuten in eine Richtung, zu der sie sich halt schon ein bisschen hingezogen wurden. Denn, und ich glaube, da müssen wir auch drüber reden, wahrscheinlich können wir nicht jeden mehr retten.
0: Nee, ja.
1: Ja, und das ist, ähm, das ist halt sehr traurig, Ja, muss man, muss man einfach so sagen. Und da kann ich das verstehen, wenn dann vielleicht auch so jemand wie die EU halt argumentiert, dass sie sagen, Naja, moderierte Plattformen geben uns mehr Zeit, die Menschen zu retten. Problem ist nur, manchmal habe ich das Gefühl, dass die EU da nicht so weit denken. Weißt du, dass sie nicht denken, wir wir haben jetzt mehr Zeit, Leute zu retten, sondern es ist mehr so, wir dämmen das Problem ein. Aber das Problem lässt sich nicht eindämmen. Jemand, der angeknackst ist, wenn dem nicht geholfen wird, dann irgendwann bricht der Ast halt ab.
0: Ja, oder die sind halt deutlich empfänglicher dafür. Und ich finde... also Twitter an sich, diese Moderationsfrage ist ein Ding, ich glaube auch, also Elon Musk ist jemand, der aktuell rechtlich gegen den ZDF-Beitrag vorgeht über diese Firma in Tesla-Fabrik da in Brandenburg, wo ich denke, der versteht Meinungsfreiheit als, hier darf, also jeder darf alles sagen, was ja auch richtig ist, nur du musst halt auch mit Konsequenzen leben. Du kannst dich nicht hinstellen und den Holocaust leuchten, da erwarten alle Beifall klatschen, ja. sondern ich kann aufstehen und sagen, das ist rechte, faschistische Scheiße, was du erzählst, und du musst das aushalten, genau wie ich aushalten muss, dass du das sagen darfst. Und das ist oft auch so ein Missverständnis, was ich finde, was über Meinungsfreiheit herrscht. Es macht Sinn, dass du das, dass man sagt, hey Plattformen müssen zumindest sich Mühe geben, Dinge einzuordnen. Wenn du, ich weiß es bei vielen sozialen Netzwerken, bei Spotify, aber auch wenn es um Corona oder so geht, in welchen Podcast folgen, dann taggen die das schon mit. Ähm, hier geht es um Corona. Hier findest du unabhängige Infos hm. zu Corona. Also, damit da jetzt kein Ken Jepsen, okay, Ken Jepsen ist schon wieder irrelevant sozial, aber so, damit jetzt keiner erzählen kann, dass das Schwachsinn ja. ist. Und du siehst ja auch, dass Leute, die anfälliger sind psychisch, eher sich für so einen Scheiß überreden lassen, an diesem geilen Entschuldigungsvideo von Xavier, Naidu, der jetzt sich <lacht> überlegt hat, hey, das war irgendwie eine dumme Idee, dass Putin und Trump Kinder retten, die eigentlich deren Blut abgezapft wird, und dann denkst du so, warte. Ach Mensch, mal gucken, was jetzt mal rumkommt. Geilster ja. Kommentar dazu ganz kurz, da meinte irgendwer wirklich, auf das Insta oder Twitter, wo jemand meinte, ja hinterher entschuldigen kann jeder. Aber ich dachte, ja vorher ist auch blöd, wenn man entschuldigen. Ja, also,
1: funktioniert nicht Das ist so sogar. eine blöde
0: Phrase einfach. Man kann halt gucken, man Leute sich entschuldigen, ob das Früchte trinkt und ob die wirklich was in ihrem Verhalten oder ihre Art ändern. Aber jeden, der sich entschuldigt, sagt, das meine ich nicht ernst? Das ist auch... Ach, Twitter ist auch sowieso in alle Richtungen giftig. Äh,
1: Tw- Twitter ist also, deswegen, äh, Twitter ist für mich, oder oh, gerade auch so deutschsprachiges Twitter, ist für mich wirklich so eine, so eine reine Giftgrube. Ja, sodass, du bist,
0: Wenn ich da twittern würde, dass mein Lieblingswesen für Mulan ist, dann kommen die direkt mit Kultuch in der Aneignung und das sie hat... Nee, sorry, nicht mal gehackt, bitte.
1: Der, ich wollte gerade sagen, aber da wirst du wirklich fertig gemacht. Also Twitter, da sind auch aktiv Menschen auf Twitter... Die bilden so ihre eigene Blase, wo. Die sind einfach gegen egal, was kommt. Das ist so. Ja. Du, das ist so, du könntest da selbst sagen, so, du könntest so ein Bild von so einer Blümchenwiese posten. Und dann würde jemand in der oberen linken Bildecke einen Löwenzahn entdecken. Und das ist ja eindeutig eine Pflanze, die Unkraut ist und alles Mögliche kaputt macht um sich herum. Also, das sind so Menschen auf Twitter, das sage ich jetzt mal so, und ich habe mich hier schon genug unbeliebt gemacht, aber jetzt haue ich einfach mal raus gegen ganz Twitter, aber ihr wisst genau, wer gemeint ist, ja. äh, ihr Twitter, Leute. Auf Twitter sind einfach Menschen die haben andere Menschen gefunden, die sie beim Aufregen unterstützen.
0: Ja, das ist wirklich so und es ist, ich muss zugeben, yeah, ich, meine These ist, und die habe ich an mir selber beobachtet, die unzufriedener ich bin mit mir und meinem Leben, desto anfälliger bin ich dafür, auf sozialen Medien dumme Sachen zu schreiben oder so. <lacht> ich weiß das voll selber, wenn ich nicht in einem guten Headspace bin, dann lasse ich das anderen Leuten aus. Das ist einfach dumm. Du, kannst, du liest irgendwelchen Schwachsinn. Auf so, also Twitter habe ich sowieso nicht mehr auf dem Handy, weil das nicht gut ist für meinen Blutdruck. Aber so, auch auf Instagram, so, ich muss nicht jeden Mist kommentieren. Ich kann meinen Teil denken und das ist meine Meinung. Aber ich, du kannst ja auch nicht in die Kommentarsektion gehen, um zu sagen, so, ich ändere heute jemanden, wie bei jemandem die Meinung. Nein! Wir <lacht> sind zwei Fremde mit einer Tastatur und zu viel Internetzugang. Also, das ist so Schwachsinn.
1: Das ist echt, das ist echt heftig.
0: Weißt du, wo ich mir, also mal sie von Twitter, das letzte Mal gedacht habe, ey, die nehmen doch Crack? Ich war für Pfingsten nach Hause zu meinen Eltern beim Familienfest haben. Seit zwei Jahren nach Corona, das erste Mal, wo wir alle wieder da sind, also Familie von meinem Vater und so, 40, 15 Leute. Ja. Und hab geguckt, so zu Bahnticket für zwei Erwachsene hin und zurück nach NRW. Und da fahren die, also, wenn du jetzt die nachts um drei über Wanne Eickel fahren willst und sechsmal umsteigst, dann wollen die da 250 Euro für haben. Haben die Crack geraucht bei der Bahn.
1: Herr Sparpreis? Ja! Was? Das war
0: der fucking Sparpreis! Und das ist ich nicht so. also ich habe ja auch schon mal, ich gucke ja seit fast 10 Jahren diese Strecke. Ja. Und ich habe auch schon mal so um die 100 Euro bezahlt. Wenn ich auch, und ich meine, wir haben auch scheiß Reisedaten, also Freitag vor Pfingsten hin und Pfingsten Montag zurück. Das sind Hotspot-Zeiten. Aber ich kann ich doch keinen Schwanz mehr leisten. Und die Alternative ist, und jetzt mögen mich die Greta-Fans hier steinigen. Aber wir nehmen das Auto vom Vater von meiner Freundin und fahren das Stück zumindest. Also zumindest so Frankfurt, NRW, NRW und dann nochmal in Hagen ins Volk wieder zu geben und fahren so ein Stück Bahn. Und das wirklich, diese 200 Euro waren noch, ich glaube, das billigste Ticket, was ich gefunden habe, war 170 Euro. Und das teuerste Sparpreis war 300 Euro. Und da habe ich gedacht, da kannst du wirklich besser einen Mietwagen nehmen. Ja. Seid ihr bescheuert bei der Bahn?
1: Ja, ey, das ist, so, oh, ey, Deutsche Bahn ist, jetzt wissen wir schon wieder über Deutsche Bahn. Ich nee, ich,
0: ganz kurz, aber ich will gar nicht die Deutsche Bahn weil schon wahrscheinlich. Die kriegen auch, ich hab ja, habe ja einen Freund, der bei der Bahn arbeitet und der meinte auch, die subventionslage ist nicht die, für die man sehr hält, blablabla. Bla bla. Aber du kannst mir doch nicht, ist das die Verkehrswende jetzt? Ist das wirklich das, was wir machen wollen?
1: Nee, das Schlimmste, was die machen konnten, war auch äh, Deutsche Bahn einfach in so einem privatkonzern machen. Weil das ist ja jetzt genau das. Was sie hier machen ist, oh, die gucken sich Nachfrage an, die gucken sich Angebot an und jetzt kommt wieder hier jeder, jeder äh, Klaus Justus äh, im zweiten Semester BWL und sagt, ja, wenn das, wenn das Angebot gleich bleibt, was aber bei der Bahn der Fall ist, und die Nachfrage stark steigt, bedeutet das, der Preis steigt stark.
0: Und das ist auch völlig fair, weil der Markt regelt das. Wie hässlichen Justus, ey. Ja.
1: Aber jetzt weiß du, was ich, ich auswähle. Das ist halt, weil das jetzt ein Unternehmen ist, das nach solchen Grundsätzen arbeitet und halt nicht mehr die Beförderung von Menschen so im Vordergrund steht.
0: Finde ich auch, habe ich auch über das Neomagazin Royal gelernt oder das ZDF-Magazin, äh, wie es heute heißt, dass Grund, im Grundgesetz steht, dass irgendwie der, 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 der deutsche Staat sich um den Schienenverkehr Ausbau und um die Instandhaltung kümmern muss und um die Bezahlbarkeit bla bla bla, aber ausgenommen ist der Personenverkehr. Das ja. heißt, wir reden nur von Gütern und denkst so, können wir das nicht, diese Ausnahme, können wir das nicht einfach rausstreichen?
1: Ja, so ein, so ein Audi A7 auf so einem auto hat halt mehr Rechte als du, Vanessa.
0: Das ist wirklich so. Du, man fällt, <lacht> fällt wieder auf, wie viel, wie viel Handjobs muss so eine BMW- und Audi-Lobby verteilen? Oder wie viel Knete muss da rüberweisen? Rüber? Das ist wirklich unfassbar. Und die Bahn, also wirklich, jeder, der mal Bahn gefahren ist, <lacht> hat sich schon mal mit ihr aufgeregt. Jedes, also, am beschissensten ist die Strecke Frankfurt-Stuttgart. Meine Schwester wurde in Karlsruhe. Wenn die zu meinen Eltern fährt, hat die immer einen anfall weil das immer zu spät ist oder oh. immer irgendwas. Und das ist jedes Mal das Gleiche. Und es kann doch nicht euer fucking Ernst sein.
1: Aber du, ich mach das Fass jetzt auf und werf noch so eine Nadel auf unsere Deutschlandkarte, wo wir nicht mehr hin dürfen. Aber über Stuttgart, ich war noch nie selber da, <lacht> ne? Ich, äh. Ich war, okay, ich, noch, ich, komm, 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 ich, ich sag jetzt einfach mal, wie es ist, ne? ich, war, ich war selber noch nie in Stuttgart, ne? aber ich höre nur Schlechtes darüber, ich höre nur Schlechtes von allen Leuten, die da leben, außer einer einzigen Person, ich kenne nur eine einzige Person, der es gut gefällt in Stuttgart.
0: Ich kenne auch Leute, die sind VfL-Stuttgart-Fans, das ist auch eine Leidensgeschichte an sich, nee, nee, aber ja, weil das Ding ist, Stuttgart, ich weiß nicht, was mit denen ist. Das ist so ein bisschen seltsam. Weil die, das ist auch so, gerade Schwaben, und dann muss ich jetzt mal Schwaben über Baden loben kurz, aber Schwaben ist auch wirklich so die Globuli und Jute der hauptstadt
1: Ja, und vor allem... also. Also ja, <lacht> ja, dem kann ich aber so zustimmen.
0: Hast du schon Gro- Globuli probiert?
1: Aber das ist ja auch so nur das, was man, was man halt so hört. Aber was ich halt auch gehört habe, ist, dass die Bahn halt wirklich eine absolute Katastrophe da ist. Sowohl Nahverkehr als auch Fernverkehr. Da fallen Züge aus, da fahren Züge nicht. Da hast du Taktraten von, ja, in zwei Stunden kommt die nächste Bahn. Ja. Und wir reden jetzt hier von Stuttgart. Ne? Wir reden jetzt nicht von irgendwie so außerhalb. So Das kann dir innerhalb von Stuttgart passieren.
0: Stuttgart 21 auch noch.
1: Stuttgart 21 noch dazu. Da ist irgendwas komplett äh, schief, was da läuft. Und deswegen, ich war mein jetzt Wir müssen mal, vielleicht müssen wir mal so eine, so eine Vitamin P-Tour machen, wo wir in diese Länder und Städte, Länder und Städte, aber Städte zumindest mal in Deutschland fahren, die wir so gebasht haben. Nur um zu gucken.
0: Wir können in der Vorweihnachtszeit anfangen mit Osnabrück, weil da gibt es einen guten Weihnachtsmarkt. Oh
1: ja, da machen wir das mal. Das, ihr ihr habt es hier zuerst gehört: Fan äh, Fantreffen. <lacht> auf dem Weihnachtsmarkt Osnabrück. Ja, das machen wir. <lacht> Nein, Simon. Doch, doch. Am
0: Ende endet das wie so die ganz frühen VidCons, so diese ganzen Gamescoms, wo dann irgendwie Code Mirror überrannt wurde, 2011, 2012. Also für die Älteren, werden sich erinnern.
1: Aber wer, wird uns, wer wird uns denn überrennen, Wanne?
0: Und so vier Fans aus, dem, aus NRW.
1: <lacht> aus Osnabrück, <lacht> ja. ja.
0: <lacht> wie ist das dumm. Ey, und dann, weißt du, einen habe ich noch zum Thema Konzerne, die ihren Job nicht machen. ja. Ich hätte ja gesagt Sonntags Muttertag, ne? Hm. So meine Schwester und ich hatten meiner Mutter Blumen geschickt. Ja. Mich hat schon abgefuckt, dass die nicht Sonntag liefern, sondern Samstags. Und die schlauen Zuhörer werden merken heute ist Samstag.
1: Muttertag ist immer Sonntags, oder?
0: Ja, ja. Aber ich weiß nicht, um die, den kam heute an. So Mutter hat ja. ein Bild geschickt und sich gefreut. Und ich habe mich also von der Paket und ich habe mich auch gefreut. Und Dann macht ihr das auf. Da war das da so lieblos in den Karton geschmissen diese Blumen. Sieht alles grün, nichts am Blühen, sieht richtig komisch aus, abgeknickt zum Teil. Ich habe mich so darüber geärgert. Und meine Mama war sie auch geärgert, aber nicht, was weißt du, der Strauß ist halt kacke und so, aber sie meinte halt, ey, ihr habt euch da was bei gedacht, ihr habt da Geld investiert und jetzt ist das so scheiße.
1: Ja, reklamieren, oder?
0: Habe ich auch, aber das ist wirklich eine Frechheit. Ich zeig dir mal ganz kurz, ich äh, habe es jetzt, warte mal.
1: Ja, wir packen das, äh, in, pack das die... in die... Ich packe das
0: in die Shownotes, aber so soll das aussehen. Mhm. Und das ist bei meiner Mutter angekommen.
1: <lacht> ja, das, das wisst ihr jetzt. Da ist das Medium Podcast nicht geeignet Ey, aber für. Auch, aber guck wir, mal, wie wir der verlink- Karton war. Sind die beh- wir, wir verlinken das.
0: <lacht> richtige, okay, das ist schon ein bisschen lustig. Tony, aber richtige Noten bei Fleuromb. Also ich sag sage den Namen jetzt. Scheißegal, ja, Floro, wenn ihr mich kennen wollt. Richtig, was ist mit euch? Also wirklich ne und meine Mama hat schon ja ist ja okay brauchst du nicht so aufregen also ich sagte nee 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 und dann habe ich dieses Kack Reklamationsformular ausgefüllt und dann konnte man auch nur ein Bild hochladen da habe ich richtig Kacke so eine Collage gebastelt von den fünf Bildern die Mama geschickt hatte ey riecht mich richtig auf was halt ne Frechheit ja,
1: Mann, ey, scheiß Fleurop.
0: Und du machst, und die, ich meine, so Blumen sind ja auch nicht willig, aber du machst sie halt auch machst die, die Mühe, uns so. zu Ich habe mich richtig geärgert, und mir ist das richtig leid für meine Mutter. So. Junge, f- nicht wenn nicht mit meiner Mama an. Sag
1: mal, phonetisch ist Fleurop eigentlich eine Mischung aus dem Wort, englischen Wort Flower für Blume und Europe? Ja. Für, wirklich?
0: Hm, ich denke schon.
1: Ach du Scheiße, ist das schlecht.
0: Ey, besser als Blume 2000.
1: Nee, nein, ich finde Blume 2000 da besser. Ich gebe es ehrlich zu. Ehrlich? Blume, Blume 2000 finde ich besser als Fleuro. Aber Blume
0: 2000 ist auf dem Level wie diese sketchy Werbespots mit bet123.de.
1: Und das bringt mich zu einem super Thema, das ich noch oh ansprechen nein. wollte. Ist, kennst du eigentlich, wie diese Matratzen- und Kissenhersteller, wie die so heißen? <lacht> da muss ich mich heute... Ich, ich habe heute ein Kissen gekauft, deswegen kommt es aus. Die haben ja so absurde Namen. Und zwar gibt es da Schlaraffia... Und Traumina. <lacht> weißt du, da ist so eine so erwachsene Person, die dachte: Ich nenne mein Kissenunternehmen Traumina.
0: Guck mal, das ist doch das ist das bei beim Bäcker noch zum Teil so Gebäck, was auch so beknackte Namen hat. Also von Bäcker Eifler, die Tante Anna Brot verkaufen. Oder so ja, Eiterbrillen aber, oder so ein Scheiß. Ja, aber
1: nee, aber sorry, das sind ja noch einzelne Produkte, da kann man ja drüber leben. Aber die Firma heißt Traumina oder Schlaraffia. Ja. Das ist ein bisschen cute. Überleg mal, die sitzen da so. Ich habe mir so vorgestellt, wie das bei Traumina ist, wie so in jedem gefühlten deutschen äh, GmbH, ja so, so sechs weiße Männer als Gesellschaftsführer, alle über, alle über 60 oder über 55, die sitzen so, ja, also der, die Traumina-Quartalsberichte sind nicht so gut. <lacht> da du nicht, haben die eine Kinderrutsche noch als nächstes.
0: <lacht> Wirklich, das sind erwachsene Menschen, die gezwungen sind, so dumme Namen zu nehmen. <lacht> Und, ja gut, aber... Und wie sage ich das jetzt? uncharmant? Ich finde das krasse Gegenteil davon sind so Sextoy-Hersteller. <lacht> Weil die sind entweder sehr verschleiert oder sehr direkt. Also du hast halt ice.de, wo die Firma okay, ICE.de heißt, wo du nicht direkt weißt, was sie herstellen. Und dann hast du auf dem anderen Ende von dem Spektrum king, wo, genau, wo du nicht den Namen liest und dir denkst, was die woher herstellen.
1: <lacht>
0: okay, sorry. <lacht>
1: ähm, ich wollte noch irgendwas dazu eigentlich sagen. Ähm, wann hatten wir es denn? Von Schlaraffia und... Äh, und so Kissen.
0: Dum, 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 ja,
1: ey, mir, mir fällt es nicht mehr ein.
0: Entschuldigung, ich habe dich hier unterbrochen.
1: Mir fällt es auch nicht mehr ein, einfach. Was wollte ich denn dazu noch sagen? Ich wollte noch irgendwas zu so, zu so Traumina und zu sagen. Also, dass die Namen lustig sind. ja, ich komme nicht mehr drauf. Äh, The- Thema Wechsel... Ähm, wie stehst du eigentlich zu dem Wort Manufaktur? Was löst es bei dir aus, wenn du es hörst? So, sagen wir Kissenmanufaktur.
0: Oh, ich denke dann an so, viel, so ich denke direkt an so Hipster, weil eigentlich ist Manufaktur ja, würde ich mit Handarbeit und Handwerk und Qualität verbinden, aber gerade so im, im Berliner Raum ist Manufaktur ja mittlerweile jeder, jeder Idiot, der eine. Der einen Siebträger bedienen kann, der ist eine Kaffeemanufaktur. Ja.
1: Ey, ich, ich muss sagen, Manufaktur klingt für mich so wie, wie, wie so ein, äh, wenn du so ein Mitschnittsunternehmen hast und du hast aber so kolonialisiert. <lacht> so, 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 so wirklich, Alter. War also, du bist so die Teemanufaktur, ja, oder so, du, du bist so die Kissenmanufaktur, klingt für mich so als. Hast du einfach so Förderbänder? Da stehen so Leute, die machen das so von Hand, aber es ist halt Förderbandmäßig, ja. Mhm. Die, die machen da so die Sachen zusammen. Nee,
0: Ey, bei Manufaktur denke ich wirklich, also Tee-Manufaktur ist dann für mich sowas wie so Ronnefeld von der Ästhetik, dieser Kaffee, dieser Teeladen, ja, wo die so mit Handschuhen, weißt du, Handschuhen so Förmchen und so den Tee da rein machen. Ich denke da an kleiner Laden und ähm, das ist das, was es mal bedeutet hat. Aber heute ist es hauptsächlich auch so ein stinkender hilfstar wahrscheinlich. Nee,
1: nee bei, bei mir wirkt es genau das genaue Gegenteil. Für mich sind Manufakturen so Unternehmen, die so angefangen haben. Und mittlerweile, guck mal, Ronnefeld gibt es doch überall. Ronnefeld für mich genau das Beispiel. Also, safe, wenn du in England denkst, gibt es auch Ronnefeld. Bestimmt.
0: Ja, dabei ist Manufaktur ja einfach, also im Englischen ist Manufacturer ja einfach nur der Hersteller. Aber es klingt ja so, es klingt so ein bisschen nach... Familienbetrieb. Vielleicht auch Fließband, aber nur, wir sind ein, so ein... So ein jeder kennt ja jeden. Also zumindest ist das die Assoziation, die ich damit habe.
1: Ja, Bei mir wirkt es genau im Gegenteil. Sch- Nehmt doch mal Bezug. Schreibt, ja. schreibt uns doch mal eine Mail. Bei dem Begriff Manufaktur. Denkt ihr, das ist so ein, so ein, so ein, so ein klein ausgebuffter Betrieb, ja, der so, so gerade den Sprung gemacht hat, der vielleicht noch alles so von Hand macht, aber schon so echt größer ist? Oder denkt ihr noch an so ein kleines, süßes Lädchen, die noch die Töpfe selber... Herstellen.
0: Ja, ich würde ja auch unterscheiden zwischen früher, was Manufaktur war, und heute weil heute ist auch aber, so. Aber du heute. Hast, du hast heute also, auch so. Ja, aber, ja. Was, was ist denn eine wirkliche, eine wirkliche Manufaktur? Da würde ich für bei Antwort bleiben, aber du hast ja auch heute irgendwelche, irgendwelche Hipster, die sich so schwarze Lederhandschuhe kaufen, Burgerladen aufmachen und den Hamburger nein, Manufaktur nennen.
1: Okay, okay, wir machen das mal einfacher. Bei der Trauminer Kissenmanufaktur. Mhm. Was, was stellt ihr euch darunter vor? So.
0: Ja, da würde also ich auch an irgendwas handgeklöppeltes denken. Okay, fair. Haben wir das wo wir gerade von Namen reden. Ja. Ich habe mich letztens an irgendeinen so Trend zurückerinnert. Und es ging um Tattoos. Ich bin ja auch jemand, der tätowiert ist. dürfte hm. aufgefallen sein. Ja. Ähm, und ich überlege ob ich mir noch ein Tattoo stechen lasse. Ah ja. Aber es gibt so Tattoos, die ich sehe und würde nee, einfach, es gibt so No-Gos. Also ich finde, du kannst dir stechen lassen, was du willst, aber es gibt Sachen, wo ich sagen würde, würde ich mir nie stechen lassen. Hm. Und ich würde gerne, bis du dazu stehst. Ja. Also generell zu Tattoos und zum Thema Namenstattoos.
1: Du nimmst, äh, Vanessa, du nimmst mir einfach die Sachen schon aus dem Mund. Das ist echt ha! unfair. Du musst mal die Fra- also bitte mal die Fragen allgemeiner formulieren. Ich wollte genau das gerade sagen. Das Schlechteste, was du machen kannst, sind Namenstattoos mit Abstand.
0: Wieso? Ich liebe meine Freundin. Ich kann mir doch ein Tattoo von meiner Freundin stellen.
1: Es ist, es ist das Schlechteste, was man sich jemals einfallen lassen nie kann.
0: würde ich Ich finde es so blöd
1: das so generell zu Tattoos pff, du, wer das wer machen will will das machen, ich habe noch nichts äh, gefunden, was ich mir auf meinen Körper ein Leben lang tätowieren lassen möchte, ich glaube generell, dass äh, diese gesamte Idee, etwas ein Leben lang zu machen, unterschätzt total, wie lang Leben sind ähm, und deswegen das ist es nichts für mich.
0: Ich verstehe den Punkt voll ich bin an einem Punkt, wo ich, also ich habe zwei Tattoos und das eine vergesse ich immer, weil ich es nicht sehe, weil es hinter meinem Ohr ist. Ja. Aber das, was ich sehe, hat ja auch eine Geschichte durch. Also ist ja, ne? ist ja, hat ja auch was mit einem Zeit von meinem Leben zu tun. Und vielleicht bin ich nicht mehr in der Phase, wo ich allen erzähle, dass ich ein Huff-Huff-Buff bin. Oder dass ich so ein hart Harry Potter Fan bin. Aber es ist ja ein Teil, der mich geprägt hat. Und ich glaube auch, du kommst irgendwann an einen Punkt, wo du denkst, bei Tattoos, wenn du viele hast, so... Das ist vielleicht nicht mehr aktuell in meinem Leben, aber das ist immer noch was, was ich, was mich an irgendwas erinnert. Namenstattoos wiederum finde ich ein bisschen schwierig, weil die so... Ach, keine Ahnung, du, ich weiß nicht, weil ich immer denke so... Das ist ja was, was ist, wenn du dich doch mal trennst. Also ich liebe, kann ja groß sein, aber wenn du dich doch mal von irgendwer, irgendwem trennst, dann... Selbst so Familientattoos, viele haben ja Familiennamen tätowiert. Ich denke, und dann kommt irgendwann raus, keine Ahnung, dass die im Internet mit Kindern gehandelt haben. Und dann hast du immer diese beschissene Erinnerung auf den Arm. Ich weiß nicht, da wäre ich auch vorsichtig. Und ich finde auch, man sollte sich, wenn man sich tätowieren lässt, liebe Kinder, Gedanken machen, was man sich stechen lassen will. Und ich finde auch die Regel, dass man sich erst ab 18 tätowieren lassen darf, gut. Weil wenn ich überlege, was ich mit 15, 16 für einen <lacht> Scheiß tätowiere... <lacht> Junge! Also, ich wollte mit 15, 16 Tattoos und ich wollte ein Piercing. Und ich hatte eine ältere Cousine. Und... Meine Mutter hat sich wirklich mundfusselig geredet, bis meine Cousine meinte, sie hatte ein gutes Verhältnis, wie auch meinte so, pass auf, macht schon Sinn, dass du 18 sein musst. Und ich verstehe deine Mutter, wenn sie sagt, du musst damit warten. Und dann wurde ich 18 und merkte, was, und so, so snake Bites, also zwei dem tattoos und augenbrauen piercing ist nicht geil, wenn ich älter werde. Obwohl ich gleichzeitig einwerfen musste, dass ich zwei Wochen nach meinem 18 und meiner Tante zum Piercer gefahren bin, die, Mama, die Schwester von meiner Mama, und hab mir den hier stechen lassen, den sieht man noch das der, der ist auch der Einzige, der geheilt ist hier in meinem Leben. Oh, Finde ich gut, ist eine gute Erinnerung, aber es ist so, ich bin froh, dass ich mich nicht im Gesicht tätow- äh, tätowieren lassen. <lacht> Weil du auch mit 15 bist so dumm und du, genau das, was du gesagt hast, du kannst dich einschätzen so. Du denkst mir dann, glaube ich, ich es mein Leben ja. lang geil, Tokyo test zeigen im Gesicht mhm. tätowiert zu haben. Nein.
1: Okay, warte, aber dann sollte ich das vielleicht noch ein bisschen ausführen. Ich fühle mich auch jetzt mit 27 nicht äh, in der Lage, etwas mir zu überlegen, was, ich mein, was mich für mein Leben lang begleitet. Weißt du, wie ich meine? Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ähm, und deswegen, ach, ich weiß nicht, aber vielleicht bin ich da auch nicht so der Typ für. Also mhm. wer, wer mich kennt, weiß auch, ich habe hier irgendwo Bilder von irgendwie Freunden hängen oder sowas oder von Erlebnissen oder so, weil ich einfach nicht so der Erlebnistyp bin. So, Ich gucke das gerne an oder erzähle dann irgendwie eine Geschichte dazu, und dann hört es aber bei mir auch wieder auf. ja, ja. Ich bin ja nicht nicht so diese Person, die dann sagt so, ja, damals, und da waren wir, guck mal, wie jung wir da noch aussehen auf diesem Bild. Also, das ist mir einfach total egal. Ich
0: bin mir gerade richtig outgecallt. Meine Wohnung ist ja immer zugekleistert mit irgendwelchen Bildern. Ja, hey, aber
1: das ist das, was ich sage. Da sind wir halt total verschieden. Ja.
0: Weil ich aber, ich hab das auch, wenn ich alte Bilder sehe, denke ich mir so, ich habe noch ein Bild vom 80. von meinem Opa. Letztens hat meine Mama ein Bild geschickt, wo mein Opa auf so einem Moped sitzt oder so ein e gombi ding und dann weiß ich nicht, ich werde dann auch bei so was sentimentaler denken und über Sachen nach. Und es geht dann, guck mal, wie wir da aussehen und so. Das hab ich ich habe noch Bilder, wo wir 13 sind, meine Freunde von zu Hause und ich. Und ich finde, das, das macht was mit mir Und ich, ich komme dann in so eine Emotion. Aber ich verstehe auch, wenn man das nicht hat, dass einem so Bilder dann nicht so viel bedeuten.
1: Ja, also ich finde es halt so wirklich so drei Sekunden witzig und dann hört es auch wieder aufgehört dann habe ich das komplett wieder verdrängt.
0: Ja, es so gibt auch Leute, die schlimmer sind als ich. so Guck mal, das ist der, der Umzug 1980. Ich denke, das ist mir gar egal, wo du umgezogen bist. Aber wenn du so, ich weiß nicht.
1: Ich habe es auch schon mal im Podcast gesagt, aber mir geht es auch so bei Urlaubsbildern so. Wenn andere Leute so Urlaubsbilder zeigen und das ist wirklich der 20. Strand, die nächste Burg oder Kathedrale, die die gerade besichtigt haben, es interessiert mich so null. Genauso wie er fotografiert das Essen übrigens finde ich genauso doof.
0: Ja, da, da kriege ich mal Hunger, das ist auch nicht gut. Aber bist du jemand, der wenn er im Urlaub ist, denn diese Sachen besucht? Also wenn wir jetzt zum Beispiel, wir fliegen, fahren jetzt dann in die Toskana Ende des Monats und du bist jemand, der dann auch so, wir gucken uns diese riesen Kathedrale in Florenz an, wir gucken uns Museen an, wir gucken uns Kultur an oder bist du so, lass mich in Ruhe, ich will an Strand?
1: Ähm, schwierige Frage, äh, kommt ein bisschen drauf an. Also ich mache generell sehr selten äh, Urlaub im Ausland so also mhm. wenn man sich mal so überlegt, wo man so richtig Urlaub Urlaub macht, äh, auch in den auch in den Jahren vor Corona schon nicht, was ich immer mache, ist ich fliege irgendwie nach Barcelona, besuche da Freunde und so, aber das ist halt nicht wie Urlaub, so in dem Sinne, sondern ich gehe mit denen was machen ja. und da, ach, ganz ehrlich, Fun Fact, ich habe irgendwie, weiß nicht, zwei Monate, drei Monate so in Barcelona gelebt, ich habe immer noch nicht gesagt, gerade Familie von innen gesehen, äh, ist wie es ist. Äh, ich habe dafür viel Spaß gehabt, sonst in Barcelona. Man muss da nicht irgendwelche unfertigen Kathedralen sich anschauen. Ähm, deswegen äh, ist, es, ist es schwierig. Mhm. Äh, ich würde aber tendenziell sagen, dass ich das nicht mache. Ja. Ja, also ich gucke, also natürlich, ja, das ist jetzt immer aber wenn wir mal das Beispiel hätten. Natürlich würde ich mir, wenn ich jetzt nach Paris gehe, würde ich mir den Eiffelturm mal anschauen. Also ich war noch nie in Paris und einmal würde ich mir den anschauen. Würde ich da mit dem Aufzug hochfahren? Wahrscheinlich nicht. Würde mich nicht interessieren. Unabhängig davon, So habe ich jetzt mal davon, würde ich mit dem Aufzug hochfahren? Wahrscheinlich nicht. Und es wäre auch für mich so ein Ding, so Eiffelturm, ja mal gesehen und, und dann ist auch wieder gut. Ich würde mich viel lieber in so einem Café sitzen, so eine Tat essen.
0: Ich wollte es gerade sagen. Ich, ja ich habe schon mehrfach vor meinen westfälischen Genen erzählt, aber ich habe dann auch, wenn ich an Paris denke, wir waren ja mal eine Woche oder ein paar Tage in Paris mit Freunden. Ja. Ich denke an die richtig, richtig guten Croissants und die Pins au Chocolat zum Frühstück, die wir aus mhm. der Bäckerei hatten. Und ich meine, wir waren auch im Eiffelturm und sind dann aber über die Seine drüber und haben uns den einfach von weitem angeguckt, wie der in der Nacht glitzert und leuchtet. Das fand ich cool und wir waren äh, vor dem Brand war das im Notre Dame und ich fand die Atmosphäre irgendwie beeindruckend ich bin auch jemand den du ne mein altes agnostiker Herz aber ich mit so Kirchen und so einer Atmosphäre mich mhm. und sowas ich habe dann so Erinnerungen da dran und ich habe so Rituale die ich auf Reisen mache aber es ist eigentlich so dass ich da sitze und denke ich muss jetzt hier Power Urlaub machen. Meine Freundin ist da anders. Meine Freundin ist so ein Kampftourist. <lacht>
1: <lacht> Wirklich
0: jedes Museum, jede Kathedrale, alles. Ich bin ja so der Atmosphäre aussagen so. Ich mache auch in jeder Kirche bis heute eine Kerze an. Ja. Aber ähm, habe ich den in Dänemark auch gemacht. Aber es ist jetzt so, dass ich nicht alles sehen muss. Und manchmal sind diese Touristen-Sites auch völlig underwhelming und nicht so beeindruckend, wie man denkt. Also Notre Dame hat mich jetzt, mit, hat mich jetzt ziemlich gekriegt mit dieser Atmo, aber es gibt in Kopenhagen diesen Nehaven, also diesen großen Hafen mit den bunten Häusern, den man in jedem Touristenführer sieht. Mm. Der ist relativ pisselig und unbeeindruckend. Aber der Fisch ist gut und das Essen ist richtig geil. Das heißt, wenn du mich an einer Reise fragst, ist meine Antwort immer, ja, Essen ist gut. Mm. <lacht> oder Essen ist scheiße. Ja.
1: Ähm, jetzt vielleicht noch, um das Ganze äh, zu Ende mhm. zu führen, wie das, wie das sich dann äußern würde. Was mega häufig ist, wenn ich wegfahre, äh, habe ich auch Leute, die ich kenne. Also wir hatten jetzt das Paris-Beispiel. Da würde ich jetzt äh, einfach den Vincent aus meinem Team fragen, ja, mit dem ich tagtäglich zusammenarbeite, so ob wir mal was machen wollen und so Sachen. Oder wo man hingehen mhm. würde, so in diese Richtung. Äh, und so würde ich eher Urlaub machen. Ich muss aber auch gestehen, ähm, ich finde auch diesen Erholungsurlaub ganz entspannt. Dieses, wo man fährt irgendwo hin, kann, kann auch hier Schwarzwald sein oder so. Ja, wirklich ich, muss da wirklich, ich muss da nicht ultra weit weg. Das Einzige ist, wo ich weiter weg werden würde, wäre Meer zum Beispiel. Um, das wäre aber auch so, um ans Meer zu kommen. Ja? Und ich rede nicht von Nordsee. Übrigens, so ein Ding muss ich an einer Stelle mal einwerfen. Irgendwie sind so Nordsee und Ostsee nicht mehr für mich. Was einfach, was? Ja, weil da ist immer so kalt und windig. Das ist und, gar nicht warm. Und dann, dann ist so fettes Watt da, ja, also wird in der Nordsee.
0: Aber also Meer ist ja auch geil. Also, ich war ja, dann war, ich im, war das Mai oder irgendwie auch im Mai, als ich Abi gemacht habe, also auch schon zehn Jahre her fast, waren wir auf Norderney mit Freunden. Und das war ziemlich geil, obwohl es nicht so warm war.
1: Nee, ich verstehe, dass, das, versteh, dass das ja auch schön da sein kann, dass es Leuten gefällt. Nur wenn du so mehr, denke ich so an Mittelmeer oder ich denke so an Kalifornien, so das Meer für mich.
0: Wenn du eine Woche in Urlaub fährst, ja. wann fängst du an, dir Gedanken darüber zu machen, was du alle mitnehmen musst?
1: Boah, ich mache mir da keine speziellen Gedanken, ehrlich gesagt, zu. Also ich packe meinen Koffer irgendwann und ich fange meistens schon einen Tacken vorher an, damit ich an damit ich alles denke, so in die Richtung. Ähm, aber ich mache mir da nicht so viel Gedanken Also ich gucke einmal in den Wetterbericht So, damit ich ungefähr was ich mitnehmen muss okay. Und das war's Aber ich habe auch immer genug Platz in meinem Koffer
0: Ich wurde ja gestern noch ausgelassen Weil ich meiner Freundin gesagt habe Ja, ich habe ja Ostern leicht gepackt Und sie meinte, ich hatte nur so eine kleine Reisetasche mit Und sie meinte, das war leicht gepackt für vier Tage Wo ich denke, okay, wir haben ja verschiedene Vorstellungen davon Was wir machen mhm. Aber das ist meine Packliste für unseren Italienurlaub ich bin ah, gerade du ganz
1: Ach du hast jetzt schon begonnen eine Liste zu machen für den Urlaub in zwei Wochen.
0: Ich habe noch nicht gepackt, aber ich habe eine Liste gemacht, allein damit ich so Sachen habe wie brauche ich noch einen neuen Bikini für den Sommer. Und äh, habe ich ich habe jetzt schon ich war im DM die Tage und habe schon da gedacht, guck mal, hier Mist bleiche Haut, wir gehen erstmal Sonnencreme 6000 kaufen. Mhm. Und so Kleinigkeiten, so Fragen stelle ich mir schon, aber ich glaube, ich werde auch nicht jetzt vorher anfangen zu packen, aber immerhin so, also wir fahren am 21., das ist in zwei Wochen heute.
1: Ja, das Einzige, um, um das mal zu sagen, aber du hast jetzt ja gefragt, generell im Urlaub, es kann halt manchmal, kommt es bei mir vor, dass ähm, es notgedrungen ein bisschen Planung erfordert, deswegen habe ich ja schon das ein oder andere Mal hier so rausgesucht, was aber daran liegt, dass ich die Woche, bevor wir mhm. losfahren, in Valencia bin. Ähm, und dann ist es so, ich lande freitags abends, nachts, bin ich dann wieder zu Hause, wir fahren morgen früh Samstagmorgens wieder los, da, da ist keine Zeit mehr, um noch irgendwas anderes zu organisieren, da muss schon alles tipptopp ja, fertig schwer. sein und ja, da habe ich nur noch nächste Woche, um das fertig zu machen, alles äh, aber grundsätzlich, ganz ehrlich, ich muss auch gestehen, bei mir ist das irgendwie so ich, ich packe da halt so meine, meine sieben Sachen zusammen, wenn man so sprichwörtlich so schön sagt und dann war es das, ja ich hatte, das Einzige, was ich mal kaufen musste, war eine Badehose. habe ich heute gemacht. So, das war Sonnencreme habe ich sowieso noch.
0: Fair. Ich bin dann jemand, der so kleinen Scheiß schnell mal vergisst. Deswegen habe ich auch so Sachen aufgeschrieben. Oder so Sachen, weißt du, so Sportsachen. Weil wir halt äh, Sport machen wollten in Italien. Äh, Spiele, weil wir irgendwie abends nochmal Gesellschaftsspiele. Wir sind ja auch zehn Leute oder so. So Kleinigkeiten, ja. die ich sonst immer vergessen würde. Die schreibe ich mir auf. Und ähm, ich werde, ich war halt hier schon mal vor nächste Woche mal anfragen, wer alles Bock hat, nach Florenz reinzufahren, weil das auch ein bisschen Orga erforderlich ist. Oder so ein bisschen Absprachen werden, worauf Bock.
1: Ach, da bin ich so, da bin ich immer so richtig entspannt. So weiß ich auch nicht. Also, da bin ich, ich, das sind so Sachen, die organisiere ich dann auch gerne im Urlaub erst, weil ich da so äh, die nötige Entspannung für habe. Ich finde immer, die Phase direkt vorm Urlaub ist nochmal so ein kleiner Stresshügel. Ja, wenn man noch mal so alles mhm. fertig machen muss und man muss das planen und es muss irgendwie passen alles. Und dann irgendwie im Urlaub bin ich dann erst so nach so ein, zwei Tagen richtig entspannt und dann kann ich auch einen super Trip nach Florenz planen.
0: fair wenn wir nur so vier Leute wären oder ich das Leute wären, wo ich weiß, dass ich die Planung verstehen, würde ich das machen. Aber bei uns im Freundeskreis und ich habe die alle richtig lieb, aber wir einigen uns selten auf Dinge und das ist manchmal so, du schlägst was vor und dann kommt tagelang nichts. Das hast du jetzt beim DSA auch gesehen, wo ich dann denke... Wo ich dann, vielleicht ist das auch ein Toxic Trade von mir, aber ich bin nicht gekommen, wir schlagen jetzt noch was vor, weil dann können die entweder sagen, ich habe auch Bock oder einen Gegenvorschlag machen, aber dann habe ich zumindest, dann haben wir zumindest mal darüber nachgedacht.
1: Okay. Ähm, da kommt jetzt einfach mein Zynismus ins Spiel bei solchen Themen generell, weil ich da habe ich mittlerweile einen sehr äh, eigenwilligen Ansatz zu, weil ich habe äh, hab genau dieses Problem, äh, Zum Beispiel mit äh, Freunden bei mir mir zu Hause, also aus aus meiner Heimat. Da ist auch so, da kann man sich auf nichts einigen. Und das ist für mich immer total problematisch und unangenehm, weil ich lebe halt da nicht mehr vor Ort. Ja, ich kann nicht spontan äh, freitagsabends um 18 Uhr sagen, als gehe ich um 20 Uhr weg. Ja. In der es geht nicht, sondern ich muss dafür herfahren mit dem Zug und alles. Und das fordert halt ein bisschen Planung. So. Und am Anfang habe ich den auch noch auf die Finger geklopft bis zum Umfallen, in diesen Gruppen geschrieben, ja, Reminder geschickt und alles Mögliche. Das habe ich lange aufgegeben jetzt. Und der simpelste Weg ist einfach, finde aus dieser Gruppe so ein paar Leute, mit denen du was organisieren willst, damit ihr dann selbstständig seid, das zu machen, was ihr machen wollt. Und der Rest kann wieder mitkommen oder kann nicht mitkommen. Und da ist ja das einfach egal, der Rest.
0: Das ist tatsächlich meine Strategie, so. weil ich ja ein paar Freunde von uns öfter mal sehe. Ich sehe dich jetzt gerade und ich mm-hmm. sehe auch so keine Ahnung, zwei andere Freunde beim Training zweimal die Woche, wo ich dann mal, wo ich dann noch mal so Ideen reinwerfen kann. Weißt du, wo ich dann auch höre: Ja, wir haben auch Bock. Wo ich denke, gut, dann habe ich da schon mal jemanden, mm-hmm. wo ich mir nicht einen Mund vorsichtig diskutieren muss. Ja, okay. Das ist aber das ist eine sehr gute Strategie, Simon.
1: Also es ist das Einzige, wie man das, wie das funktioniert, weil man muss, glaube ich, und das ist so eine Lebensweisheit, die ich nur zum Abschied des Podcasts einfach mhm. mal sage, irgendwann kommt der Moment, in dem du lernst, dass Menschen total verschieden sind und dass es halt auch Menschen gibt, für die es absolut okay ist, nichts zu machen. Also ne, die Flexibilität zu entscheiden, mache ich etwas oder mache ich nichts, ist für die mehr wert. Als der potenzielle Worst Case, nämlich, es kommt nichts zustande. Mhm. Und äh, damit muss man leben. Ich sag dazu immer, ich glaube, wir werden mal, man sieht sich ja immer in 10 und in 20 Jahren nochmal. Ich glaube, dass, dass du dir damit so selber ins Knie schießt mit so einer Einstellung, ja, weil dann kommt einfach nie was zustande. Wenn für dich nichts tun immer eine Option ist, dann kommt auch nichts zustande. Aber das muss jeder für sich selber wissen. Äh, Wichtig ist, wie man da selber damit umgeht. Da habe ich jetzt dazu eigentlich alles gesagt. Ja. Von meiner Seite können wir die Deckel drauf machen.
0: Sehe ich auch so. Wir haben heute noch was vor. Wir gehen gleich essen und dann geht es zu einer Trinkhallentour, also Kiosk-Tour für die Horopottler hier von im, im, den Zuhörern <lacht> in Westfalen. Ich, liebe Grüße für die Mütter, die zuhören. Einen wunderschönen Muttertag und dann euch noch ein entspanntes Wochenende.
1: Macht's gut. Bye, bye. Ciao.